0: فردوسی خانی قسمت 157م داستان نبرد بهرام چوبین و صابشا انتهای قسمت قبل دیدیم که رجزخانی های صاب شاه و بهرام چوبین برای هم به اونجا رسید که هر دو آرایش جنگ گرفتند و صابشاه یک پیغام طولانی به بهرام چوبین داد که در اون بهش گفت اگر تسلیم بشی و زینهار بخوای من به تو مقامه خیلی بالایی در لشکر خودم میدم حالا فرستادهی میخواد بره این پیغام رو به بهرام چوبین بگه و پاسخ او رو بشنویم فرستاده گفت و سپه بد شنید به پاسخ سخن تیره آمد پدید چون این داد پاسخ که ای بد نشان میان بزرگان و جهاندار بی سود و بسیار گوی نزد کسی آبروی. به پیشی سخن وان چه گفتیز پس به گفتار دیدم تو را دست رس. کسی را که آمد زمانش به سر زمردی به گفتار جوید هنر شنیدم سخنهای ناسودمند دلی گشت ترسان زبیم گزند یکی آن که گفتی کشم شاه را سپارم به تو کشور و گاه را یکی داستان زد بر این مرد مه که درویش را چون برانیز ده نگوید که جز مهتر ده بودم همه بنده بودند و من مه بودم بدین کار ما بر نیاید دو روز که بفروزد از چرخ گیتی فروز که بر نیزهی بر سرت زین نشان فرستم بر شاه گردن کشان. دیگر آن کجا گفتی از دخترت هم از گنج و از لشکر و افسرت مرا از تو آنگاه بودی سپاس تو را خواندمی می شاهنی کی شناست که دختر مرا دادتی آن زمان که از تخت ایران نبردی گمان فرستادتی گنج آراسته به نزدیک من دختر رو خواسته چون من دوست بودی به دیران تو را. نبرد آمدی با دلیران تو را کنون نیزه من به گوشت رسید سرت را به خنجر بخواهم برید چون رفتی سر و تاج و گنجت مراست همان دختر و برد رنجت مراست دگران که گفتی فوزون از شمار مرا مرد و پیل است و اسپ و سوار بر این داستان زد که نامدار که پیچان شدن در صف کارزار که چندان کند سگ به تیزی شتاب که از کام او دور تر به ببردند دیوان دلت راز راه که نزدیک شاه آمدی رزم خواه به چیز پادفراه ای زدی هم از کرده کارهای بدی دگران که گفتی مرا کهترند بزرگان که با تاج و با افسرند همه شارستان های گیتیم مراست زمانه بر این بر که گفتم گواست سوی شارستان ها گشاده است راه چه کهتر بر این راه پویات چه شاه اگر تو بکوبی در شارستان به شاهی نیابی مگر خارستان دگران که بخشودنی خانده ای ز مردی مرا دور به نشانده ای جا بینی سنانم نبخشاییم همان زیر دستی نفرماییم سپاه تو را کام و راه تو را همان زنده پیلان و گاه تو را چو صف برکشیدم ندارم به چیز نیندیشم از لشکرت یک پشیز اگر شهریاری تو چندین دروغ بگویی نگیری به گیتی فروغ زمان دادم شاه را تا سه روز. که پیدا شود فرگیتی فروز بریده سرت را بدان بارگاه ببینند بر نیز بر پیش شاه خب اینی که شنیدیم پیغام بهرام چوبی بود در پاسخ به حرف هایی که اون فرستاده از زبان ساوه گفت دیدیم که یک یک تمام موارد حرف های اون رو جواب داد یکی دو موردش که یکم پیچیده تر بود رو بحث کنیم دیدیم که شاه گفت که اگر تسلیم شی و بیایی به لشکر من چون تو انسان با ارزهی هستی من بهت کت خدایی میدم و دخترم رو بهت میدم ایشون در جواب گفت که اگر تو دوست و یاور سپاه کشور ما بودی هم پیمان بودی با ما در اون صورت خیلی هم خوب بود که من به عقد دخترت تو در بیام و این صحبت ها اما الان که دشمن کاری که من میکنم اینه که میذارم تو رو میکشم بعدم اگر خواستم خودم دیگه دخترت رو میگیرم همه گنج و اموالت برا خودم برام میدارم لازم نیست تو بهن پیشنهاد بدی بقیه صحبت هم همه از این در بود و یکی یکی تمام مواردی که گفته بود رو خاص نقص کنه و او رو تحقیر کنه و چند بار هم تکرار کرد که گفت دو روز و دو شب بگذره من سر بولیده تو رو روی نیزه میبرم پیش شاه یک جایی هم یک مسئله خاص بگه خیلی شاید واضح نباشه برام گفت که در پاسخ به اون صحبت که آقای صابشاه گفت که من شمار اسب و پیل و سپام از حرف تو خیلی بیشتره ایشون گفت بر این داستان زده که نامدار که چندان کند سگ به تیزی شتاب که از کام او دورتر ماند آب چیزی که اینجا داره میگه احتمالا یه ضرب مسئله منظورش سگیه که در پی سرابه یعنی سگ توی بیابان یه آبی دیده هی جلوه آب ازش دورتر میشه میگه وضعیت تو و این حوست پیروزیت مثل همین سگیه که در پی سراب وسط بیابون های افتاده هری جلوتر میرهه بهش نمیرسه. خب حالا این صحبت ها همه میرسه به گوش صابشاه فلستاده آمد دروخ چون زریر شده بار ور بخت برناش، پیر همین گفت پیغام با سابشا چ بشنید شد روی مهتر سیاه، به دو گفت بغپور که این لابه چیست؟ بر این مایه لشکر به گریست؟ بیامد به دهلیز پرد سرای بفرمود تا سنج و هندی در آی بیارند بازند پیلان و کوس کنند آسمان را به رنگ آب نوست. چون این نام بر جنگ را کرد ساز پراندیشه شو چاه گردن فراز. به فرزند گفت ای گزین سپاه مکن جنگ تا بام داد پگاه. شدند از دروی سپه باز جای، طلای ز پرد سرای. برا آتش از هر دروی جهان شد ز لشکر پر از گفت و گوی. چو بحرام در خیمه تنها بماند، فرستاد و ایرانیان را همی همین از جنگ را با سپاه بر این گونه تا گشت گیتی سیاه. بخفتند ترکان و آزادگان، جهان شد جهانجوی را رایگان، چو بهرام جنگی به خیمه بخفت همه شب دلش بود با جنگ جفت چون دید در خواب بهرام شیر که ترکان شدندی به جنگش دلیر سپاهش سراسر شکسته شدی بر او راه و بی راه بسته شدی همی خواستی از یلان زینهار پیاده بماندی نبودیش یار غمی شد چون از خواب بیدار شد سر پرهنر پر تیمار شد شب تیره با درد و غم بود جفت. به پوشید آن خواب و با کس نگفت. همانگاه خور راد برزین زراح بیامد که بگریخت از ساوشا. همی گفت از آن چارن در گریز از آن لشکر گشن و آن رستخیز که کس در جهان زان فزونتر سپاه نبیند که هستند با ساوشا. به بحرام گفت از چه سختی منی؟ نگه کن بدین دام آهرمنی مده جان ایرانیان را به باد نگه کن بدین نامداران به داد زمردی ببخشای بر جان خیش که هرگز نیامد چنین کار پیش بدو گفت بهرام که از شهر تو گیتی نیامد جز این تو که ماهی فروشند یک سرهمه و تموز تا روزگار دمه تو را پیش دام است بر آبگیر، نه مرد سنانی کوپالو کوپال و تیر چه خور برزند سرز کوه سیاه نمایم تو را جنگ با سابه شاه خب اینجا چه اتفاقاتی افتاد؟ چند اتفاق مهم همجور پشت سر هم افتاد همه رو یک مروری با هم بکنیم اول از همه جریان بعد از همون رجزخانی ها دیدیم که وقتی این حرف های بحرام چوبین به سابه رسید ایشون خیلی همچین ناراحت شد و به هم ریخت پسر جوانش به نام بخپور شروع کرد لشکر رو آراستن و گفت از این لشکر کوچیک برای چی می ترسیم؟ بریم به جنگ. پدر گفت سب کن فردا صبح به جنگ. الان حرکتی نکن. از اون طرف دیدیم لشکر بهرام گور هم همین تصمیم رو گرفت. شب همه برنامه ها و نخشه ها رو ریختن اما رفتن بخوابن که فردا صبح جنگ رو شروع کنن. الان آقای بهرام یک خوابی دید که داره می جنگه. لشکرش کامل تار و مار شده. میره برای زینهار خواستن اما هیچ کمک هیچکس کس بهش نمیتونه بکنه و تنها همجوری در میدان جنگ مونده این خواب بسیار شوم رو میبینه از خوابم میپره ولی خب به هیچ کس نمیگه این جریان رو این خواب عجیبی که الان بهرام دید تعبیرش رو یه ذره جلوتر در همین قسمت خواهیم دید و تعبیرش دقیقا اون چیزی که الان فکر میکنیم نیست یک کلک جالبی در این خواب هست که همین قسمت کمی جلوتر بهش میرسیم. اما بعد از این خواب میبینیم که آقای خوراد برزین سرکلش پیدا میشه. همون خوراد برزین که در قسمت قبل دیدیم مامور شده بود کلک شاه رو پیاده کنه به نفع بحرام و بعد خودش فرار کرده بود. حالا که فرار کرده بلاخره رسیده به خیمگاه بحرام. بعد خب خوراد برزین چون اونجا در خیمگاه دشمن بوده کل ارتش رو دیده. رو کرد خطاب به بهرام گفت اینا خیلی بزرگتر از این حرف هستن علکی کل این لشکر خود به کشتن نده در پاسخ هم بهرام اون رو تحقیر میکنه شکلی که بهرام حرف میزنه جالبه چون برمیگرده میگه که تو اصلا سردار و لشکری نیستی تو از شهر میایی که همه ماهی فروشن اونجا و تو بهتر همین پاشه بری ماهی فروشی تو بکنی کار جنگ رو بسپار به آدمای مثل من اینجا بیه که ماهی فروشند یک سر همه به تموز تا روزگار دمه دمه یعنی سرما روزگار دمی یعنی روزگار سرما پس تموزم که خب یعنی وسط تابستون میگه یعنی تو از شهر میای که همه آدما سر تا سر سال از تابستون تا زمستون شغلشون ماهیگیری و ماهی فروشیه تو که بلد نیستی این کارا رو بسپر به من اینم باز ادامه همون اخلاقی که خیلی مختصر گفته شده بود درباره بهرام چوبین توی دو قسمت پیش که اون پیشگویی رو از زبان مهران شتات شنیدیم یکی از خصلت‌هایی که اونجا برای بهرام چوبین گفته شده بود این بود که ایشون آدم خیلی توندگویی هست. الان مثال تندگویی اونجا داریم می‌بینیم. کلاً آدمیه که خیلی با ملایمت با کسی حرف نمی‌زنه. همه حرف زدناش چه با دشمن چه با دوست همین شکلیه. خب الان دیگه شب به پایان میرسه و صبحش می‌خواد برسه و جنگ شروع بشه. چو برزد سر از چشمه شیر شید جهان گشت چون روی رومی سپید بزد نای روین و برشد خروش زمین آمد از نعل اسپان به جوش سپه را بیا راست و خود برنشست یکی گرز پرخاش دیده به دست شمردند بر میمنه سه هزار زرهدار و کار آزمود سوار فرستاد بر می سره همچون این سواران جنگی و مردان کین به یک دست بر بود ایزد گشسب اصب که بگذاشتی آب دریا بر اسب. به دست چپش بود بندا گشسب، اصب پرستندی فر و پس پشت ایشان یلان سینه بود سپاهی که در جنگ دیرینه بود. به پیش اندرون بود همدان گشسب که در نیزدی آتش از سنبه اسب. و با هر یکی سه هزار از یلان سواران جنگی و سنگی دلان. روحی با پیش سپاه که ای داران زرین زر کلاه زلشکر کسی کو گریز از جنگ اگر شیر پیش آیدش گر پلنگ و یزدان که از تن ببرم برم سرش بداتش سوزم تن بیبرش خب اینجا هم داریم آرایش نظامی لشکر بهرام چوبین رو میبینیم این اسامی سردارانش رو یه بار قبلا شنیده بودیم یه اسم اینجا اضافه شده بقیش همون اسمیه که در دو قسمت قبل هم داشتیم فردی بود به نام ایزاد گشسب، بونداگشسب، و یک فردی بود اینجا اسمش اومده یلان سینه، قبلا اسمش اومده بود یلسینه. احتمالا یکی از این دوتا اسم اصلیشه، اون یکی دیگر رو داریم به تبع نیاز وزن کمی اسمشو کژو کوله کرده، ولی یلان سینه و یلسینه یه نفره. یک فرد جدیدی هم اسمش اومد به نام حمدان گشسب، بعد دیدیم که الان ساختار لشکر بهرام چوبین اینجوریه که به چهار قسمت سه هزار نفری تقسیمش کرده کلش دوازده هزار نفره دیگه میمنه و میسره و قلب و بعدم پشت سپاه شد چهارتا تا سه هزار تا در حالی که لشکر شاه همین تقسیم بندی رو داره ولی هر قسمتش چهل هزار تاست به جای سه هزار تا به دو سوی لشکرش دو راه بود که با گریختن راه کوتاه بود براورد ده رش به گل هر دو راه همی بود خود در میان سپاه دبیر بزرگ جهاندار شاه بیامد برای پهلوان سپاه بدو گفت که این را خود اندازه نیست گذاف زمانه بد اندازه نیست زلشکر نگه کن بدان رزمگاه که موی سپیدیم و گاو سیاه بدین جنگ ننگی به دیران شود و بوم ما پاک ویران شود نه خاک است پیدا نه دریا نه کوهز بس تیغداران توران گروه یکی برخروشید بهرام سخت و را گفت که ای بددل شور بخت ترا از دویت است و قرتاس بر زلشکر که گفتد که مردم شمار. خب اینجا چی شد؟ یادمون هست قبلا که بهرام یه تقاضا کرده بود از شاه قبل از رفتن گفت یکی از دبیران با سواد خودت رو با ما بفرست که بیاد ذکر این جنگ و رشادت های ما رو زبط کنه که بعد خبرش به دنیا پخشه و همه بدونن که ما چه کار کردیم و شاهم پذیرفت حالا همون دبیره اومده الان که آرایش لشکر هر دو طرف رو می‌بینه گفت که خیلی ما از اینا کم تاریم. ما نابود خواهیم شد و بعدم یه تمثیل آورد گفت ما مثل یک دونه موی سپید هستیم روی پوست گاوس سیاه در این حد تعداد ما در مقابل اونا کمی در پاسخ هم بهرام با همون اخلاق توندگوی خودش نهیب زد به او گفت که تو رو چه کار به سپاه و لشکر تو کارت دوات و قلمه همین دवात و قلمت رو بگیر تو که این چیز رو بلد نیستی علی که دخالت برای چی میکنی؟ و به این شکل ایشون اصلا زد کنار اون دبیر رو که بره سب به کارش و حالا این دبیر الان میره پیش خرد برزین که شکایت بکنه به این شکل بیامد به خوراد برزین بگفت که بهرام را نیست جز دیو جفت دبیران بجستند راه گریز بدان تا نبیند کسی راست رستخیز زبیم شهنشاه و باران تیر تلی برگزیدند هر دو دویر یکی تند بالا بود از رزم دور به یک سوز راه سواران تور برفتند هر دو بران برز راه که شایست کردن به لشکر نگاه نهادند بر ترگ بهرام چشم که تا چون کند جنگ هنگام خشم خب اینجا یک تغییر کوچکیم اتفاق افتاد داره به خوراد برزین هم به عنوان دبیر اشاره میکنه گفت که هم خوراد برزین و هم اون دبیر دیگه هر دو دیدن خیلی اوضاع خرابه این بهرام اصلا حرف حالیش نیست ول کردن رفتن عقب که حداقل تو جنگ خودشون بیچاره نشن یک تپه مانندی بلندی مانندی پیدا کردن که بر هر دو لشکر اشراف داشت و از هر دام دور بود رفتن اون بالا وایستدن که صرفا میدان جنگ رو از دور ببینن و خودشون در امان باشند. چا <تص- تص-> جنگی سپه راست کرد خروشان بیامد ز جای نبرد بغل در پیش یزدان به خاک همی گفت که داور داد و پاک گر این جنگ بیداد بینی همی ز من صاوه را برگزینی همی دلم را بر از آرام ده، بر آرامده بر ایرانیان برورا کامده وگر من ز بحر تو کوشم همی بر از من در سرفروشم همی مرا و سپاه مرا شاد کن و از این جنگ ما گیتی آباد کن خروشان از آن جایگه برنشست یکی گرزه گاف پیکر به دست چون این گفت پس با سپه سابشا که از جادوییان اندر آرید را بدن تا دل و چشم ایرانیان بپیچد نیاید شما را زیان همه جادوان جادویی ساختند همی در هوا آتش انداختند برآمد یکی باد و عبری سیاه همی تیر بارید از او بر سپاه خروشید بهرام که ای مهتران بزرگان ایران و گنداوران از این جادوی ها بخوابید چشم به جنگ اندر یک سر به خشم که آن سر به سر تنبل و جادوی است ز چاره بریشان به باید گریست. خروشی برآمد از ایرانیان ببستند خون ریختن رامیان. نگه کرد از آن رز بیحصاب شاه کجا جادوی را ندادند راه. بیاورد لشکر سوی می گرگ در آمد به پیش بره چو یک روی لشکر به هم برشکست سوی قلب و بهرام یازیده است نگه کرد بهرام از آن قلبگاه گریزان سپه دید پیش سپاه. بیامد به نیزه ستن راز زین نگوسار کرد و بزد بر زمین همی گفت از این سان بود کارزار همین بود رسم و همین بود کار ندارید شرم از خدای جهان نه از نامداران و فرخمهان؟ آن پس بیامد سوی میمنه چو شیر جیان کوب و گرسنه چونان لشکری راز هم بردارید درفش سپهدار شد ناپدید وزان جاگه شد سوی قلبگاه بدن سوک سالار بود با سپاه بدو گفت پرگست بادین سخن گر ایدون که این رزم گردد کهن پراگنده گردد به جنگین سپاه نگه کن کنون تا کدامه راه؟ برفتند و جستند و راهی نبود آن راه شایست بالا نمود چون گفت با لشکرارای خیش که دیوار ما آهنین است پیش هران کس که او رخنه داند زدن ز دیوار بیرون تواند شدن شود ایمن و جان به دیران برد به نزدیک شاهد دلیران برد همه دل به خون ریختن برنهید سپر بر سرارید و خنجر دهید اگر بخت بیدارمان من بردهد بدین رنج ها تخت و افسر دهد ده از ازدان نباشد کسی ناامید و اگر تیره بینند روز سپید خب داریم اتفاقی رو میبینیم که تا حدی میشد حدسش رو زد لشکر بهرام با وجود رشادت خیلی بالای بهرام کامل در وضعیت مغلوب قرار داره و دیدیم که لشکر ساوه شاه اول از سمت میسر اومد و کلا زد و اون سمت لشکر بهرام چوبین رو تارومار کرد رفت به سمت قلبگاه یعنی وسط لشکر بهرام یک دل و جرئتی به لشکر خودش داد و با نیزه زد و ناگهان سه نفر رو کشت اما باز فایده نداره لشکر ایران داره داغون میشه این وسط و الان همه به فکر یک راه فرار معقولی هستن و میبینن که کامل محاصره شدن راه فرار درستی هم ندارند چون گفت با مهتران سابشا که پیلان بیارید پیش سپاه به دنبوه لشکر به جنگ آورید بر ایشان جهانتها رو تنگ آورید چون از دور بهرام پیلان بدید غمی گشت و تیغ از میان برکشید وزان پس چون گفت با مهتران که ای نامداران جنگ آوران کمانهای چاچی به زهبر نهید همه یک سر ترگ بر سر نهید به جان و سر شهریار جهان گزین بزرگان و تاجمهان که هر کس که او را کمان است و تیر کمان را به زه برنهد نهاد ناگذیر خدنگی که پیکانش یازد به خون سچوبه به خورتوم پیلندرون نشانید و پس گرزها بر کشید به جنگ اندر آید و دشمن کشید سپه بود کمان را به زه برنهاد نهاد یکی خود پولاد بر سر نهاد به پیش اندرون تیر باران گرفت کمان را چون ابر بهاران گرفت. پس پشت او اندر آمد سپاه. ستاره شد از پر و پیکان سیاه. بخستند خورتوم پیلان به تیر. زخون شد در و دشت چون آبگیر. از آن خستگی پشت برگاشتند در و دشت پیکار بگذاشتند. چون پیلان چنان زخم پیکان بدید همه لشکر خیش را بسپرید. سپاه درآمد، آمد پس پشت پیل زمین شد به کردار دریای نیل. سپه بر هم افتاد و چندی بمرد. همان بخت بد کامگاری ببرد. خب اینجا یک اتفاق مختصری میفته که یک هم به نفع بهرام میشه. وقتی که لشکر ساوش ها اینطوری داره میره جلو و داره میبینه که لشکر ایران دنبال یک ای هست برای کنر عقب نشینی کردن میگه خیلی خب بریم کار اینا رو تمام کنیم. فیل ها رو بیارید جلو. اینا لشکر فیل رو که میارن جلو، همون زمان بهرام چوبین دستور میده به همه و خودش همین کار رو میکنه که شروع کنه تیراندازی کردن به خورتوم این ها. تیر میزنن به خورتوم ها. اتفاقی که میفتنی که این فیل‌ها میترسند و میخوان در برن و بعد پراکنده میشن و پراکنده شدنشون باعث میشه این فیل‌ها کج برن، برن بزنن به لشکر خودی و یه تعدادی از افراد لشکر خودی رو هم نابود کنن. و با این کار تا یه حدی و از نسبتاً به نفع لشکر بهرام برمیگرده میگرده ولی باز هم هنوز لشکر طرف مقابل خیلی قویتره تره صرفاً از فیلها نتونستن رو استفاده که میخوان رو بکنند حالا ببینیم بهرام به چه شکل میخواد خودش رو از این مخمسه نجات بده تلی بود خورم بدان جایگاه پس پشت آن رنج دید سپاه یکی تخت ذره نهاده بروی نشسته بر او ساوه رزمجوی سپه دید چون کوه آهن روان همه سر پر از گرد و تیر روان پس پشت چون زند پیلان مست همی کوفتندان سپه را به دست پر از آب شد دیده شاه بدان تا چرا شد هزیمت سپاه نشست از بر تازی از پی سمند همی تاخت ترسان زبیم گزند پس ساوه بهرام چون پیله مست کمندی به بازو کمانی به دست چنین گفت که سرکشان ز بخت بد آمد بریشان نشان نه هنگام راز است و روز سخند بتازید با تیغها و یک بر ایشان بریشان یکی تیر باران کنید بکوشید و کار سواران کنید بران تل بر آمد کجا صاف شاه همی بود بر تخت زربا کلا و را دید بر تازی چون هزبر همی تاخت در دشت بر سان عبر. خدنگی گزین کرد پیکان چون آب بر برو چار پر اقاب بمالید چاچی کمان را به دست به چرم گوز نندر آورد شست چو چپ راست کرد و خم آورد راست خروش از خم چرخ چاچی بخواست چو سوفارش آمد به نزدیک گوش ز شاخ گوزنان نان برآمد خروش چو بوسید پیکان سر انگشته اوی گذر کرد از محره پشت اوی سر ساوه آمد به خاکندرون به زیرندرش خاک شد جوی خون شدان نام ورشاه و چندان سپاه همان تخت زرین و زرین کلاه چنین است کردار گردان سپر نه نام بانیش پیدا نه مهر نگر تا ننازی به تخت بلند چونی ایمن شوی دور باش از گزن خب اینجا اتفاق بسیار مهم و جالبی افتاد دیدیم که وقتی این فیلها زدن به لشکر خودی و لشکر کلا آرایشش ریخ به هم شاه قبلش رفته بود یک تخت زرینی گذاشته بود بالا یک تپه داشت کل لشکر رو نگاه میکرد و دستور میداد ببینه به چه شکل جلو میره وقتی دید که این فیلها زدن کارا خراب کردند و گسسته شد کلا اون نظام لشکرش صاحب شاه هم سری برای اینکه جمع و جور کنه قضیه رو سوار اسب شد از اون تل اومد پایین که شروع کنه دستور دادن و لشکر رو به آرایش درست برگردوندن همون لحظه بهرام چوبین رفت بالای همون تل و دید که صاحب شاه با اسبش داره میره فرصت رو مناسب دید تیری برداشت و با یک تیر زد و صاحب شاه رو در حال حرکت روی اسب به زمین انداخت و او رو با همون یک تیر و به این شکل جنگی که کلن مسیرش در جهت شکست ایرانیان بود با کشتن سردار لشکر توران جهتش کاملا تغییر کرد برای بعضی از شما شاید این جالب باشه که این عبیاتی که ما اینجا خوندیم عبیات خیلی معروفی هستند. دلیلش هم اینه که در بسیاری از نسخ و تصحیح های غیر از تصحیحی که من میخونم که همون تصحیح خالقی مطلق هست این نبیات رو به اشتباه گذاشتن توی داستان معروف رستم و اشک این نبیات جای درستشون همین جایه و ربطی به رستم و بوس هم نداره. این یک اشکالی بوده که در نسخ خطی به وجود اومده بوده و تاصییه درستتر و معغولترش اینها رو در جای درستش میشونه که همین جای داستانه حالا ببینیم با مرگ ناگهانی صابشاه سرنوشت جنگ به چه سمتی میره چو بهرام جنگی رسیدن در روی کشیدش بران خاک تفته به روی بریدند سر شاه وار از تنش نیامد یکی خیش پیرامونش چو رسیدند رسیدند نزدیک شاه فگند تنی بود بی سر به راه همه برگرفتند یک سر خروش زمین پر خروش و هوا جوش پسر گفت کن این زدی کار بود که بهرام را بخت بیدار بود ز تنگی کجا راه بود بر سپاه فراوان بمردند از آن تنگ راه بسی پیل بسپرد مردم به پای نشد زان سپه ده یکی باز جای چه زیر پی پیل گشته تباه چه سرها بریده به داوردگاه چه بگذشت از آن روز بر نه زمان ندیدند زنده یکی بدگمان مگر آنکه بودند گشت اسیر روانها به غم خسته و تن به تیر همه راه برگستوان بود و ترگ سر سران راز ترگ آمدن روز مرگ همان تیغ هندی و تیر و کمان به هر سو برفگنده بود بدگمان ز کشته چو دریای خون بود زمین به هر گوشه ای مانده اسپی به زین همی گشت بهرام، گرد سپاه که تا کیست گشته از ایران تباه. و آن پس به خوراد برزین بگفت که یک روز با رنج ما باش جفت نگه کن که از ایرانیان کشته کیست که از آن درد ما را بباید گریست. و هر جای خراد برزین بگشت به هر پرده و خیم برگذشت کم آمد زلشکر یکی نامور که بهرام بود نام نامان پرهنر زه تخم سیاواش، گوی، مهتری سپه نژادی نجادی، سواری، سری همی رفت و جوینده چون بیهوشان مگر زو بیابد به جایی نشان تن خسته و کشته چندی کشید زبهرام جایی نشانی ندید دیدیم که لشکر تورانیان بعد از مرگ سردارشون کلن تارمار میشه یعنی اون خودش خودشو کامل از دست میده اون وضعیتی که فیلها در آورده بودن تاثیر خودشون میگذارید تعداد زیادی از این افراد لشکر خودی اصلا به وسیله هم و فیل‌های خودشون از پادر میان. بقیه هم یا اسیر میشن یا فرار میکنن یا کشته میشن و کل این جنگ عملا دیگه تمام میشه. و وقتی جنگ تمام شده بهرام داره میگرده توی لشکر خودش ببینه خب کیا از لشکر خودی کشته شدن و به خوراد بارزین میگه بگرد ببین از بزرگان لشکر ما کی از بین رفته؟ می میگرده و یک فردی رو پیدا نمیکنه حط میزنن کشته شده حالا دنبال جسدش دارن میگردن گفت که اون فرد هم اسمش هست بهرام و گفت که بهرامیه که از تخم سیاوشه حالا اینجا این نکته رو هم باید در ذهن داشته باشیم این سیاوشی که اینجا داره میگه ربطی به سیاوشی که پسر کیکاووس بود و پدر کیخسرو بود نداره چون اون سیاوش که شاهزاده بود خب دو تا پسر که بیشتر نداشت هر دو هم سرنوشتشون رو دیدیم فرود که همون جوان مرگ شد کشته شد که خسرو هم فرزندی نداشت و خودش هم غیبشو رفت با آسمون بنابراین از اون سیاوش که اصلا فرزندی نمونده این یه سیاوش دیگریه صرفا یکی از بزرگانه بنابراین فردی هست به نام بهرام که از نواده یک فرد دیگری هست به نام سیاوش این یکی از سرداران هست که الان پیداش نمیکنن این آقای بهرام سیاواش نژاد کسی که اسمش بار قبلا در همین داستان اومد اونجایی که اسم سرداران بهرام چوبین رو شنیدیم که ایزد گوش با بونداگوش است ما اینا یکی دیگه هم بود به اسم بهرام بهرام این بهرام بهرام همین بهرام سیاوش نژاد اینا دوتا یاد من پس این آقای بهرام سیاوش نژاد ایشون الان پیداش نمی‌کنن حت می‌زنن کشته شده و حالا می‌خوان بگردن دوباره جسدش سپهدار از آن کار شد دردمند همی گفت زار ای گوه مستمند زمانی برآمد آمد پدید آمدوی در را چون کلید آمدوی اما سرخ ترکی بودی گربه چشم تو گفتی دل آزرده دارد به خشم چو بهرام، بهرام را دید گفت که هرگز مبادی تو با خاک جفت از آن پس بپرسید از آن بد که ای دوزخی روی دور از بهشت چه مردی یو؟ زاد و نجاد تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست چون این داد پاسخ که من جادو هم ز مردی یا از مردمی یک سو هم هر کس که سالار باشد به جنگ به کار آیمش روزگار درنگ به شب چیزهای نمایم به خواب که آهستگان را کنم پرشتاب تو را من نمودم شب آن خواب بد بدان دنکونه تا بر سرت بد رسد من را چارزان بیش بایست جوست چون ای رنگ هارا نکردم درست به ما اختر بد چون این بازگشت همه رنج با باد هم بازگشت اگر یابم از تو به زینهار یکی پرهنر یافتی دوستار پس اینجا دیدیم که این بهرام سیاوش نجات که از سرداران لشکر بهرام چوبین که قیبش زده بود بعد از بعضی مدت پیداش میشه و یه آدمی رو اسیر کرده یکی از افراد لشکر تورانی رو اسیر کرده گفت فردی هم که اسیر کرده چشای گربه‌ای داشت اینا میرن این رو میگیرن میارن و بهرام شوبین استنتاقش میکنه میگه تو کی هستی اون فرد میگه من یک جادوگری هستم مال لشکر توران و بعد ادعا میکنه که اون خوابی که دیشب تو دیدی اون خواب کار من بود من اون خواب رو در سرت انداختم که تو بترسی و از این جنگ فرار کنی اما نکردی به نظر میرسه بخت با ما یار نبود و بعد هم به بهرام چوبین میگه اگر به من زنهار بدی من توانای به توانایی هایی به من یک جادوگر دارم که میتونم در خدمت تو استفادهشون کنم چو بشنید بهرام اندیشه کرد دلش گشت پرد درد و رخزار زرد زمانی همی گفت که این روز جنگ به کار آیدم چون شود کار تنگ. زمانی همی گفت بر ساوه شاه چه سود آمد از جادویی بر سپاه؟ همه نیکوی ز یزدان ازدان بود کسی را کجا بخت خندان بود بفرمود از تن بریدن سرش جدا کرد جان از تن بیبرش چون را بکشتند بر پای خواست چون این گفت که داور دادراست بزرگی و پیروزی و فرحی بلندی و دیهیم شاهنشهی نجندی و هم ز توست انو دلیری که راه تو جوست. خب پس این جادوگر وقتی زینهار خواست اولش بهرا میذاره فکر کرد گفت حالا بدم هم نیست همچین نیروی رو ما در لشکر خودمون داشته باشیم تو جنگ شاید به کارمون بیاد. بعد یه ذره بیشتر فکر کرد گفت حالا مگه به کار شاه اومد که ها به کار من بیاد. اصل قضیه لطف خداونده وگرنه این جادو و اینا که فایده ای نداره. و همین دلیل دستور داد این جادوگر رو بکشن و تمام شد. و آن پس بیامد دبیر بزرگ چون این گفت که پهلوان سترگ فریدون یل چون تو یک پهلوان ندید و نکسرهای نوشین روان همت شیر مردی هم اروند و بند زمانی پناهی زمانی گزند همه شهر ایران به تو زنده اند همه پهلوانان تو را بنده اند به تو گشت بخت بلندی بلند به تو زیر دستان شده بیگزند، سپه تویی توی، هم سپه نژاد، نجاد، خونک مام کود چون تو فرزند زاد، که فرخ نژادی و فرخ پی، به هر باری فر بوم ری، پراگنده گشتند از آن جایگاه، بزرگان و هم پهلوان سپاه همین جا سخنان همون دبیری رو شنیدیم که با ایشون اومده بود به دستور شاه و ترسیده بود و اولش هم بهشون گفت فرار کنیم و بعد خودش هم رفع عقب حالا برگشته و داره میگه در دوره هیچ پادشاهی ما پهلوانی مثلتون نداشتیم توی این همدصنه‌ای که میگه یه نکته مهمی رو گفت این رو جلوتر خیلی باش کار داریم همچون خیلی سریع گفتش و رد شد گفت که به هر بارهی فر بوم ری این ری یعنی همون شهر ری گفت یعنی تو افتخار شهر ری هستی، آقای بهرام چوبین مال شهر ری هست، زادگاهش این شهره و اینکه ایشون مال شهر ری هست، بعداً در ادامه داستان بهرام چوبین و اتفاقاتی که بعد از اون میفته نقشه خیلی مهم داره پس زادگاه ایشون که مال شهر ری هست رو همجور تو ذهنمون باید داشته باشیم خب الان که دیگه جنگ هم تمام شده بهرام شوبین میخواد همون کاری رو بکنه که از اول جنگ گفته بود میکنم اونم این که سر بریده ساب شاه رو بفرسته برای قرمه شاه ایران شب تیره چون زلف را تاب داد همان تاب او چشم را خواب داد پدید آن پرده آب نوس برا گیتی از آوای کوس. همی گشت گردون شتاب آمدش شب تیره را دیر دیریاب آمدش بر آمدیکی زرد کشتی از آب ببالید رنج و بپالود خواب کلین چاربیتی که شنیدین توصیف یعنی که اول شب بود بعد حالا صبح شد این زرد کشتی از آب برآمد یعنی خورشید بیرون اومد سپه بود بیامد فرستاد کس به نزدیک یاران فریاد رس که تا هر که شد کشته از محتران بزرگان ترکان و جنگی سران سرانشان ببرند یک سرز تن کسی را که بود مهتر انجمن درفشی درفشان پس هر سری که بودند از آن جنگیان افسری اسیران و سرها همه گرد کرد ببردند از آورد گاه نبرد دبیر نبیسند را پیش ز هر در فراوان سخنها براند از آن لشکر ناور بیشمار و از آن جنبش و گردش روزگار و از آن جنگ و از چاره از هر دری کجا رفته بود با چنان لشکری و از آن کوشش و جنگ ایرانیان که نکشاد روزی سواری میان چنان نام بن نزدیک شاه گوزین کرد گوینده ای سپاه سپاه. نخستین سر ساوه بر نیزه کرد درفشی کجا داشتی در نبرد سران بزرگان توران زمین چنان هم درفش سواران چین بفرمود تا بر سطور نوند به زودی بر شاه ایران برند اسیران ایران آن هر هرچه بود همی داشت اندرهری ناپسود بدان تا چه فرمان دهد شهریار فرستاد با سر فراوان سوار همان تا بود نیز دستور شاه سوی جنگ پرموده بردن سپاه سطور نوندن در آمد جایی به پیش سواران یکی رهنمای پس اینجا دیدیم نامه نوشتن کل جزئیات جنگ رو گفتند و میخوان با سری که بر نیزه شده به اضافه سرهای باقی بزرگانی که اسیر شدن همه هم زدن کشتن همه رو ببرن پیش شاه ایران یه نکته و اضافه آخرش داشت گفت که بقیه موندن در همون منطقه حرات منتظر این که برن به جنگ پرموده پرموده کیه؟ قسمت قبل اسمش یه بار اومد پسر دیگره همین آقای صابشاهه که گفتم اونجا گفته نشد ولی پرموده در این جنگ نیست پرموده عقبتره در همون منطقه تورکان داره زندگیش رو میکنه و الان که اینها زدن و لشکر صابشاه رو نابود کردند. دارن فکر می کنن که برن جلو و با پرموده هم یه دور بجنگن و کلا این قائله یه حجوم تورانیان رو تمام کنند وزان روی تورکان همه برهنه برفتند بی ساز و اسب و بنه رسیدند یک سر به توران زمین سواران ترک و سواران چین چون آمد به پرموده زان آگهی بیانداخت از سرکلاه محی خروشی بر ز ترکان به زار، بران مهتران تلخ شد روزگار. همه سر پر از گرد و دیده پراب، کسی را نبود خورد آرام و خواب. و از آن پس جوان را بر خیش خواند به مشگان همی خون دل برفشاند. بپرسید، کاندشکر بیشمار گهر را ازم جستن نکردند کار؟ چون این داد پاسخ ورا رهنمون، که ما داشتیم آن سپه را زبون، چو بهرام جنگی به هنگام کار نبیند کسن در جهان یک سوار نبود لشکرش زان ما صد یکی نخست از دلیران او کودکی جهانداری از و ورا برکشید از این بیشگویم نباید شنید شو پرموده بشنید گفتار اوی پرندیشه گشتش دل از کار اوی به جوشید رخسارگان زرد کرد به درد دل آهنگ آورد کرد سپه بودش از جنگیان صد هزار، همه نامدار از در کارزار، زخرگاه لشکر به هامون کشید، به نزدیکی رود جیهون کشید. وزان پس کجا نامه پهلوان بیامد بر شاه روشن روان نشست جهاندار با مهتران. همی گفت که نام ور که احتران دو هفته بدین بارگاه مهی نیامد ز بهرام هیچ آگه هی. چه گوی از این پس چه شاید بودن به باید بدین داستان‌ها زدن خب پس دیدیم یک نمای از وضعیت توران رو پرموده نشسته این هر کسی از این لشکر تونسته عقب نشینی کنه و با هم حالت زار و نزار بالاخره میرسن به پرموده بهش میگن چه وضعی شده پرموده بسیار متاثر و ناراحت میشه میگه ما به اون لشکر بزرگ چه کردیم اینا میگن والا ما اینا رو دست کم گرفتیم این بهرام چوبین اصلا خیلی سردار عجیب و غریبیه و الان پرموده داره فکر میکنه که خب آماده بشه برای جنگ و فهمیدیم که لشکر پرموده هم 100 هزار نفر نیرو داره این میشه یه طرف لشکر پرموده داریم میاد به سمت جهونو برای جنگ خودش بعد نما عوض میشه میریم به سمت پایتخت ایران اونجا الان دو هفته گذشته هیچ خبری نیومده از بهرام چوبین و شاه نگرانه که آقا چی شد اینا چه اتفاقی میخواد براشون بیفته و دقیقاً زمانی که شاه داره این حرف ها رو به درباریان میزنه نامرسان های چوبین وارد میشن همانگه که گفت این سخن شهریار بیامد درگاه سالار بار شهنشاه رازان سخن مجدد داد که جاوید بادا جهاندار شاد که بهرام بر ساوه پیروز گشت به رزمندرون گیتی افروز گشت سبک مرد بهرام را پیش خواند و از آن نامدارانش برتر نشاند فرستاده گفت ای سرف راز شاه به کام تو شد کاران آن رزمگاه انوشه بدی شاد و رامش پذیر که بخت بدندیش برگشت پیر سر ساوه و آن کهتر پسرش که بخپور خاندی بدانگه پدرش زده بر سر نیزه ها بر در است همه شهر نظاره آن سر است شهنشاه بشنید، بر پای خواست، به زودی آورد بالای راست، همی بود بر پیش یزدان به پای، همی گفت که ای داور رهنمای بدندی شما را تو کردی تباه، توی آفریننده یه حور ما. چون زار و نومید بودم زبخت که دشمن در آمد ز تخت. سپه بود نکردین، نجنگی سپاه که یزدان بودین بندرانیک خواه. بیاورد گنجی درم صد ز گنجی که بود از یادگار سه یک زان نخستین به درویش داد پرستندگان را درم بیش داد سه یک دیگر از بهر آتش کده همان مهر و نوروز و جشن سده فرستاد تاهیر بد را هند که در پیش آتش کده برنهند نهند سیان جایی که ویران بود ربا کند در بیابان بود کند یک سر آباد جویند مزد. نباشد به راهن در اون بیم دوست ببخشید پس چهار سال خراج به درویشان را که تخت آج. نوشتند پس نامه از شهریار به هر کشوری سوی هر نامدار که بهرام پیروز شد بر سپاه بریدند بی بر سر بود شاه. پرستنده در هفت روز به هشتم جا بفروخت گیتی فروز فرستاده پهلوان را بخواند به مهرز بر نامداران نشاند مرا نامه را خوب پاسخ نبشت درختی به باغ بزرگی بکشت یکی تخت سیمین فرستاد نیز دو نعلین زرین و هر گونه چیز زهیتال تا پیش رود برک به بهرام بخشید و بن بهش چک بفرمود کان خواسته بر سپاه به بخشان چه آوردی از رزمگاه مگر گنج ویژه تن ساب شاه که آورد باید بدین بارگاه و آن پس تو خود جنگ پرمود ساز ممان تا شود شاه گردن فراز. هم ایرانیان را فرستاد چیز نبشته به هر شهر منشور نیست. فرستاده را خلعتا راستند. پس از به کس پهلوان خواستند. فرستاده چون پیش بهرام شد، سپهدار از او شاد و پدرام شد. غنیمت ببخشید پس بر سپاه. جز از گنج ناپاک دل ساوشا. پرستاد با استواران خیش جهان دیده و نامداران خیش ببردند یک سر به درگاه شاه سپه بد سوی جنگ شد با سپاه. پس دیدیم وقتی خبر پیروزی میرسه و بعد بهش میگن که سر ساوشا و پسرش بخپور هم بر سر نیزه دروازه شهر هست شاه خوشحال میشه شروع به داول وزاری میکنه و بعد هم دیدیم که گنج های رو باز میکنه و به فقرا میبخشه و به آتشکده میبخشه و پول رو هم میده برای اینکه کاروان سراها رو آباد کنند و بعدم به یمن این پیروزی خراج 4 سال کشور رو هم میبخشه و بعد یک نامه می نویسن خطاب به بهرام چوبین در این نامه میگن که اولا فرمان روایی اون مناطقی که الان رفته گرفته همش مال تو گفت که از منطقه هیتال تا رود براک اینا همش از حالا به بعد فرمان رواش خود بهرامه بعدم گفت که تمام این گنج هایی که در این جنگ به عنوان غنیمت گرفتی غیر از گنج هایی که مال شخص شاهه همه رو وردار برای خودت و میتونی پخش کنی برای سپاهیانت و به این شکل اون گنج شخص صاحب شاه رو سوار بار کاروان کردند که بره برسه به شاه ایران بقیه این گنج ها رو تقسیم کرد بهرام چوبین برای لشکره خودش در نهایت هم دستور رو بهش داد که آماده شو برای جنگ با سباه پرموده پس جنگ بهرام چوبین با پرموده پسر صاحب شاه میشه داستانی که در قسمت هفته آینده میخواهیم شروعش کنیم فعلا خدا نگهدار.